0: Så att nio månader och tio så blir det helt värdelöst det jag skriver på morgonen. Men den nya romanen i alla fall, om det går som jag tror, så kanske det här till och med är en rolig roman. Jag vet, det är en förpånad, min säger allt efter att ha skrivit det ena traumat efter det Inte andra Inte
1: alls, därför att om man läser vad du skriver som journalist och hur du uttrycker dig och angriper världen där så är det ju alldeles uppenbart att du har förmågan att se det roliga i tillvaron
0: Så det, det tycker Tack. jag
1: är allt annat än förvånande ja. Ja. Jag tycker det finns även i, i Snöstorm en hel del sådana iakttagelser
0: Pocketpodden en podd för dig som älskar pocket
1: Hej, Lisa Talgoth heter jag Och Snöstorm heter romanen som vi ska prata om idag Det var någon som beskrev den som en berättelse om hur man överlever som medelmåtta Och jag har grundat på det där För vad går gränsen mellan att överleva och att leva? Och vad är egentligen en medelmåtta? Vi ska se vad författaren Augustin Erba tänker. Han är min gäst idag. Och sen till kaffet, den spännande fortsättningen på Kristina eriksson serie om psykopatexperten Cornelia Lind. Välkommen att kliva på. Nu börjar vi. Augustin Erba, välkommen till Pocketpodden. Du är ju journalist och redaktör på Dagens Nyheter till vardags men förstås också författare. Det är därför du är här. Och Snöstorm heter din senaste roman. Men du skriver inte längre Här är den, när du skickar in till flagget, eller?
0: Ja, alltså när jag skrev Här är den, det var i början på 1990-talet. Det var min allra första roman. Jag tyckte själv att jag hade skrivit en fantastisk text. Det hade visserligen tagit hela två veckor. Men jag tänkte att man måste ju ändå anstränga sig sådär när man är ny. Jag visste inte så mycket om följebrev på den tiden. Man ska ju helst skriva ett följebrev som på något sätt får förlaget att förstå att man inte bara är en person som har skrivit någonting som möjligtvis kan vara bra utan att man kanske också är en person som går att samarbeta med på ett rimligt sätt. Men jag tänkte ju att min bok skulle stå för sig själv. Så då skrev jag bara här är den. Och blev oerhört förvånad när det tre månader senare visade sig att det var den inte alls.
1: Mm, det är en kaxig öppning. Men till slut så var den ju där. Och debuten, ensamhetens broar, kom 2009. Och sen har vi din förra roman från 2015, Blodsbunden. Och du har ju ett par ämnen som du har återkommit till. Barndom och relationen mellan barn och föräldrar uppväxt. Det här har du också skrivit om i ett antal antologier på just det här temat och det återkommer även i den här romanen Snöstorm. Men om vi ska börja från början så är vi på ett tåg när romanen startar. Det är ett tåg som fastnar i snön då mellan Stockholm och Malmö. Och här har vi Thomas som är en snart 40-årig IT-specialist som inte kan säga nej när folk ber honom om saker och så visade det sig också på tåget blir det ett oväntat möte med hans ungdomskärlek, livlig. Och du beskriver det här mötet så här om jag får läsa ett par rader. Jag öppnar munnen och stänger den igen, för gamla stigar trampas upp och belyses. Dörrar som jag aldrig trodde skulle öppnas blåser upp på vid gavel. Och i mitt inre går jag under valv efter valv tills jag kommer fram till det allra heligaste. Och det är på de här gamla stigarna och genom de gamla dörrarna som vi då som läsare sen får vandra från början i Tomas barndom till uppväxten och så åren då på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan där han träffar Livli. Och berätta för oss om Thomas. vad är han för en person?
0: Jag skriver ju romaner som jag vill ska, ska tala till läsarens både själ och, och eh, hjärna kan man säga. Och för att det ska kunna hända så måste man ha en relation i botten tror jag i en sån här kärleksroman som man kan relatera till och därför valde jag att berätta historien om Thomas som är en person som har valt att hantera de svårigheter han har i sin uppväxt genom att upprätta fysisk distans med de de människor som finns i hans omgivning han har ju fått uppleva hur det är att inte ha sin kropp respekterad. Och hans reaktion har varit att därför hålla alla på avstånd. När han då möter Livli, det som blir hans stora kärlek på högskolan där, då vet ju inte han att hon också har en sån historia i botten. Men hon har valt motsatt förhållningssätt. Hon har valt att tänka att det spelar ingen roll kroppslig kontakt i... Det finns inget speciellt med det. Så att det paradoxala här för de två blir att två människor som har en sån otrolig själslig gemenskap kan ändå inte nå fram till varandra för att de har valt överlevna strategier som går på tvärs. Och eftersom de är så där unga så förstår de inte det som vi som är äldre förhoppningsvis förstår nämligen att, att de här sakerna behöver man prata om. Så att de pratar ju om allting annat utom det väsentligaste. Och jag tror att det är därför som de inte får varandra I alla fall inte i början av romanen.
1: Nej, egentligen är det ju något slags nederlag för Thomas att han överhuvudtaget blir drabbad av kärleken. För det bestämmer han ju sig i unga år för att han inte ska. Han ska inte släppa in kärlek i sitt liv. Och varför, hur, hur kommer han fram till en sån brutal insikt?
0: Thomas... Får inte den guidning av vuxenvärlden som jag tror att varje barn egentligen behöver. Han får inte den hjälp att dechifrera världen som gör att den blir begriplig eller hanterbar. Hans föräldrar drabbas av en väldigt stor sorg som är en sorg som är mycket vanligare än vad man tror men som nästan ingen pratar om, nämligen förlusten av ett barn. Det som är Thomas Lillebror. Och den här sorgen sliter sönder den här familjen. Därför att mamman blir instabil, pappa reagerar mer och, och fly. Och till slut så blir Thomas hela liv i spillror. Han ser hur hans mammas och pappas relation går i spillror på grund av den här sorgen. Och, in, och ser hur elaka de är mot varandra och tänker att men om man är så här när man älskar varandra, hur, varför ska man göra det då? Då är det bättre att hålla sig på avstånd.
1: Jag har ju hört dig tidigare prata om den här utsattheten du ser att man har som barn. Att vad ens föräldrar än gör så är man på sätt och vis fånge i sina känslor och sin kärlek till dem. Och är det så för Thomas också tänker du? Älskar han de här föräldrarna som överger honom?
0: Jag tror att han ser kärleken som den har utspelat sig framför honom. Att den är villkorad att den hänger på enstaka ögonblick och gör man fel kan den försvinna. Så skulle man fråga honom så skulle han nog inte kunna svara. Men jag kan väl tänka att varje barn har ett förtroende för att den som är med ska ta hand om den Och att barn är väldigt motståndskraftiga, det vill säga att Spelar nästan ingen roll hur många gånger en vårdnadshavare eller en förälder eller en nära anhörig sviker ett barn. Därför att barnet fortsätter och fortsätter att hoppas på att det ska bli bra. Men sen tror jag att allt eftersom barn blir till vuxna så börjar man ifrågasätta de här sveken. Man börjar se sina föräldrar eller sina vårdnadshavare i ett lite kallare ljus- där man kan se vad det är för någonting de har gjort och vad det de gör.
1: Ja, och det är precis det här som Thomas funderar på mycket vart efter han blir vuxen. Är det här någonting som du själv försöker få sida på? Vad det egentligen var som, som hände i barndomen?
0: Ja, jag har ju skrivit hela tiden. Och det har ju gjort att jag under väldigt lång tid har skrivit texter för att bearbeta och fundera över vad jag har varit med om och vad jag själv har blivit utsatt för och vad jag själv har utsatt andra för i livet. Det jag tycker ändå är att det blir inte så intressanta texter, i alla fall inte från mig, om jag använder min litteratur som terapi. För jag tror inte att det är ett sätt att få litteraturen att bli så allmängiltig som jag vill att den ska vara för läsaren. Jag behöver ett väldigt stort avstånd mellan det som har hänt och det jag skriver om. I alla fall när jag skriver den här sortens romaner. Jag jag tycker att det är otroligt viktigt att jag ska kunna berätta historien- på det sätt som historien behöver berättas. Och kanske inte nödvändigtvis på det sätt som jag behöver berätta den. När man väl får läsa om saker och ting som på olika sätt påminner om- saker som Augustin Erbe har varit med om i sitt liv- då har jag tröskat färdigt det i olika terapier och i, och i olika dagboksanteckningar och diverse olika saker. Utan då är jag fri och det är därför jag kan skriva om det.
1: Mm. Jag förstår. Om vi håller oss i Thomas då. På vägen till vuxen så är ju den första viktiga stationen att han kommer in på teknis. Tekniska högskolan där ska han läsa teoretisk fysik. Han får en egen lägenhet och han kan äntligen börja ett liv där han tänker sig att han inte är beroende av någon annan. Ja, vad är det här för plats, KTH? Du har ju erfarenhet av den också. Då. Nu håller vi två tankar i huvudet samtidigt här. Men inte desto mindre har du också läst ett par år på just den här utbildningen. Så vad är det för slags plats?
0: På KTH så går de personerna som på olika sätt dominerar vår samhällsstruktur det är de människor som sitter på de allra viktigaste tjänsterna på vd-tjänsterna på de stora företagen och det var ju sant redan då på 80-talet när jag gick på KTH och nu är det ju ännu mer sant för nu är det ju de här killarna och det säger ju killarna för att det är mest killar nu är det de här killarna som, designat, som har designat Facebook som har designat Twitter som har designat nästan alla digitala redskap som vi har omkring oss idag. Och jag tycker att det var intressant att skildra vad är det för miljö som de fostras i? Vad är det för någonting som som de får med sig i livet? Det finns ju en väldig förvåning kan jag tycka kring att, att sociala medier till exempel används för att trakassera minoriteter eller för att förfölja kvinnor eller för att på olika sätt bära sig ganska illa åt och först nu då så börjar vi diskutera på allvar, men ska det verkligen vara så att det ska vara någon slags digital frizon där man kan bära sig åt på ett sätt som man aldrig skulle få göra i verkliga livet och sådär. Men för oss som har gått på en teknisk högskola eller motsvarande, för oss är ju det här smart. Vi såg ju det här, jag såg ju det här redan 1980, i F87, jag gick på teknisk fysik början 1987 och det fanns ju redan då, då fanns det ju olika chattgrupper och grejer där man var sig åt på precis det här sättet utan att någon satte stopp.
1: Jag studsade lite grann när jag såg någon beskriva den här boken- som en slags, överlevnads, som en slags överlevnadsberättelser för medelmåtter. Dels för det uppenbara att en stor del av boken spelar sig då på en elitskola. och Även om det då på olika sätt inte lyckas så väl för, för Thomas- eller någon egentligen i hans gäng. Håller du med om det? Handlar det här om medelmåttighet?
0: Jag tror att det här egentligen handlar om vad som händer med ens drömmar när de möter verkligheten. Och jag tror att Thomas, om han hade fått se en bild av sig själv i framtiden så hade han nog varit ganska nöjd egentligen- För att han kom ifrån så dåliga förutsättningar. Men för de flesta andra i hans högskoleklass så tror jag inte att det det hade varit så. Utan där tror jag att man har en förväntan på att man ska nå någon slags högre nivå. Men jag tror att en del av det som Thomas längtade efter och som han inte nådde fram till när vi träffade honom i början av boken det är att han hade nog hoppats att han skulle vara lugnare, att han skulle vara lyckligare att han skulle vara tryggare. Och på det sättet så är han ju verkligen en medelmotta i starten. Att han, han har inte det där, trots att han har haft 20 år på sig att ta sig dit.
1: Han har ju väldigt låga förväntningar på vad livet ska bli. Ja. Det är kanske är det som är den största diskrepansen mot vad vi är vana att se. Vi är vana att se 20 gånger och kanske hela vår kultur är präglad av väldigt höga förväntningar på vad vi ska åstadkomma. Um, men vi måste prata lite om livlig också. Man får ju inte komma henne riktigt lika nära som Thomas. Det är ju ändå Thomas som vi följer. Så föremålet för hans stora förälskelse och kärlek- är också en, en person med en trasig bakgrund som du sa. Men, men om vi säger så här då, varför, varför blir inte hon kär i Thomas?
0: Blir hon blir inte det.
1: Tänker du att hon blir det? Hon vågar inte visa det i alla fall.
0: Det tycker du inte Nej, man kan ju läsa livligt på lite olika sätt, tror jag.
1: Jag tänker att hon, är, att hon utnyttjar Thomas och att på det sättet så är hon också en ganska provocerande person. Att hon leker med honom. Det finns en, en ganska frapperande scen när hon ber honom följa med och handla. Och det visar sig att de ska handla underkläder. Och han vill ha henne till att, hon vill ha honom till att vara smakråd när hon provar sexiga underkläder. Och hon leker ju uppenbarligen med honom. Och det är klart att det, att det kan finnas någonting i det där som han inte förmår att förvalta. Är det, är det så du tänker? Att han fick sin chans där att trä, träda fram?
0: Nej, men jag tror att man måste titta på Livli utifrån ett. Äh, det är roligt att du säger det på det här sättet. För att det är verkligen har märkt att det är verkligen. Det är liksom livlig är lite grann en vattendelare. Och att man lite tolkar henne på lite olika sätt beroende på var man själv kommer ifrån kanske. Äh, men äh, alltså. Det man måste ha klart för sig med Livlig är- att det här är ju en i grunden lika otrygg person som Thomas. Men som har valt en annan strategi för att klara sig. Vad är det för strategi? Att inte ha några personliga gränser överhuvudtaget. Vare sig till själen eller till kroppen egentligen. Och, men hon är, ju, hon, är ju, hon är ju oerhört skärpt. Så hon, jag tror att hon på något plan ändå vet- att det är vad det är hon gör. Och det hon vill ha är ju någon som älskar henne hur hon än är.
1: Men hon vågar inte låta Thomas göra det. Riktigt. Tänker jag. Ja. <laughs> jag tänker att det, att det är liksom att hon är rädd för hans kärlek någonstans. Ja,
0: ja jag vet inte riktigt. Jag tänker att man kan kanske läsa det så. Det kan man säkert göra. Men jag är inte säker på att det nödvändigtvis måste vara så. Jag tror kanske att att Thomas Olivli... Jag vet inte. Jag har inget bra svar på det där.
1: Du formulerade ju som att Thomas hoppas att deras motsatser tillsammans ska kunna utgöra någon slags jämnvikt. Hon skulle sluta säga ja och jag skulle sluta säga nej till livet och det är hans idé om att det här borde vara en,
0: ja.
1: en själarnas förening. Men det är ju krångligare än så och det här får vi följa genom romanen. Men eh, eftersom vi kastar oss mellan tidsplan och vi, hela historien är ju i mångt och mycket en tillbakablick så, så får vi ju ändå redan från början veta lite grann om hur det har gått för Thomas i, när han har kommit upp i medelåldern. Och det är ett sånt här mantra, jag vet inte om du skriver det men jag hör det i alla fall, att det har ju ändå ordnat sig för Thomas livet har ändå ordnat sig. Han, han har jobb och barn och en fru och att det har ju ändå blivit bra. Ehm, har det blivit bra?
0: Jag tror att, att, han, att han inte riktigt kan, kan bedöma det precis i det ögonblicket han träffar livlig igen. Att han, jag tror att han fortfarande längtar efter det som han aldrig fick när han var ung. Och det präglar honom och det gör att han har, jag tror att han har svårt att Titta på vad det är för någonting som han har och vad det är för någonting som han har förlorat. För att han har inte tagit sig tid att reda ut det, han har bara levt på.
1: Mm. För det var ju det andra som jag, jag stötte på, det där om att det här skulle vara en överlevnadsberättelse för, för medelmåtter. Det här med att överleva, vad är det egentligen när vi pratar om ett människoliv? Vad är skillnaden mellan att överleva och att leva? Är det det Thomas gör? Överlever han eller...? lever han.
0: Ja, så kan man verkligen säga det. Vad tänker du? Jag tycker nog att, att jag tycker att det är svårt att döma de här människorna som har varit tvungna att överleva med olika strategier, olika förhållningssätt och olika sätt att försöka hantera en omgivning som inte är rädd om dem. Jag tycker att det är svårt att döma deras överlevnadsstrategier. När de sen kommer in i en tillvaro när de inte behöver de här överlevnadsstrategierna. För jag tror att det är väldigt svårt att göra sig kvitt dem. De har tjänat den, de har räddat den, de har varit det som har gjort att man har tagit sig dit man har kommit. Förhoppningsvis då till ett bättre ställe än där man startade. Och att man klamrar sig fast vid de förhållningssätten, det är inte så konstigt tänker jag. Och det är väl det som Thomas gör... då blir det lite hårt tycker jag att ändå säga att han bara överlever men äh, även om det delvis är sant.
1: Hur, hur fungerar det för dig när du skriver? För du är ju då gud i den här berättelsen och du har skapat dina människor. Vet du från början vart du ska ta dem eller, eller hur fungerar det?
0: Jag arbetar på flera olika plan samtidigt när det gäller mina böcker. Jag brukar jag Söker ha en idé om en miljö eller en känsla eller en person eller vad det nu är för någonting. Och så skriver jag liksom en, någon slags synopsis utifrån det och strukturerar upp alltihopa i ett Excel-ark. Och sen så skriver jag skriva. Och sen läser jag igenom alltihopa och så konstaterar jag så att de här sakerna fungerar inte. Det här blev inte bra, det här nådde inte fram, det här var inte vad jag ville. De här personerna blev inte intressanta, det här finns, här finns det inte det som jag ville göra med den här romanen. Och så slänger jag alltihopa och sen så börjar jag från början. Fast då med en tydligare bild av vad det är för någonting jag vill oss att komma och vilka vägar jag inte ska ta. Och så skriver jag på nytt. Och då kanske, om det har gått bra då, då kanske jag inte slänger alltihopa i nästa varv. Då, utan då kanske jag slänger 70 procent och sådär. Och sen så håller jag på så att boken växer och krymper och växer och krymper och växer och krymper. Tills jag har byggt en historia som bara, som är ett eget universum som man inte blir väckt ifrån.
1: Hörde du om den där undersökningen som visade att det är vanligt att författare hör röster när de skriver? Alltså att deras karaktärer blir så levande för dem att det blir som att man hör deras röst inne i huvudet. Är det så för dig? Har Thomas en egen röst i skallen där han berättar vad han vill?
0: Nej, men jag har rösterna i huvudet nu. Okej, okay, det är nej, kanske är en helt annan Nej, 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 nej men för, 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 så för mig ser det precis tvärtom. Uh-huh. Just, nu så liksom, just nu har jag just nu har jag tio olika röster i mitt huvud. Här sitter vi och har jättetrevligt, men alla de här rösterna hos mig, då är det åtminstone tre stycken som är oroliga och bekymrade. Och liksom, två stycken har ju jätteroligt, och tre stycken undrar hur det ska bli efteråt. Mm. Alltså, så att det är därför som jag behöver skrivandet, för det är den stund på dagen när det inte är kaos i huvudet med alla de här rösterna, utan där det bara är liksom en, ett fokus... Alla måste liksom i mitt huvud måste samarbeta kring att få den här berättelsen att vara en röst. Mm. Och i det kan det inträffa att till exempel en person dyker upp i berättelsen som jag inte hade tänkt att den skulle dyka upp i berättelsen eller att, eller att en person gör någonting som man kanske inte hade förväntat sig... Uh, Och då är det två olika saker som kan hända. Om det är en person som dyker upp som jag inte hade tänkt skriva in i berättelsen, då är det ett bra tecken. För då är det någonting som jag inte har tänkt på när jag har gjort min teoretiska struktur. Då är det någonting som känslomässigt behövt. Är det däremot så att en person som jag har konstruerat gör någonting som jag inte trodde att den skulle göra, då är konstruktionen inte klar. Därför att människor har en fri vilja. Men väldigt många av människas beslut är förutsägbara, skulle jag säga. Det är en helt vanlig dag så är det liksom hundra saker som vi gör som någon hade kunnat säga så ja men du går till din middag och du tog din tunnelbanan vad det är för någonting. Så att om jag har en karaktär som, som gör något oväntat då har jag inte konstruerat karaktären på ett sånt. Då är, då är den inte tillräckligt bra konstruerad. Så. Men det kan ju vara ett tecken på att jag behöver gå tillbaka till ritbordet och titta på så här okej, okay, vem är det här egentligen? Och varför kände jag den här lusten att den här personen skulle göra på det här sättet? Så. Det, finns, det finns få saker som jag avskyr så mycket som när karaktärer i filmer och böcker bär sig åt out of character. Mm. Så folk får gärna göra oväntade saker men det måste vara saker och ting som det var rimligt att de gjorde. Mm. Till exempel om man är i liksom snöstorm här så finns det ju saker och ting som, som folk gör som man kanske inte hade förväntat sig men hade man känt karaktärerna i botten hade man förstått att det här var precis vad man skulle göra.
1: Ja, jag kan inte låta mig att tänka att du har avslöjat fysiken i dig nu. Den som på förhand kan räkna ut och avgöra var pilen ska landa.
0: Inte allt, men men en del saker.
1: Jag har ju inte satt min fot på Tekniska högskolan. Så jag har ju en hel del fördomar om det där gänget. Och jag får ju lite grann infriar du ju när du berättar här om inte minst den här grabbigheten och självgodheten. Men sen skriver du om Åke Linders föreläsning i Snöstom. Jag tänker att han är en verklig person- han är, han är en verklig person. Du skriver så här att det var under Åke Linders föreläsning som jag förstod att världen var fullständigt begriplig. Att allting hör ihop och att det egentligen handlar om två saker. Att våga se världen som den faktiskt ser ut och att sen våga fråga sig varför. Du har suttit på Åke Linders föreläsning någon gång, gissar eller? Ja. Hade han det här intrycket på dig också?
0: Ja, det hade han. Det, hade han. det fanns... Eh... Några föreläsare och lärare som som faktiskt kan förändra ens liv. Och jag kan ju tycka att det är lite tråkigt det här med typ Harry Potter. Där den här wow-känslan hela tiden kommer av olika trollformler och drakar. (här) Därför att det går... Helt (här)
1: orealistiskt. Ja, nej
0: men... Det det ska man väl inte säga. Men men, jag tycker att det finns, det finns väldigt mycket att, att upptäcka i vår egen värld som vi inte bryr oss om att se. Och här kan jag känna mig lite ensam som, nu har jag ändå talat så illa om teknologer här, så nu får jag säga några saker som jag faktiskt tycker är bra. Och det är ju det att när, en, när någonting går sönder, då vet jag hur man lagar det. När någonting behöver byggas, då vet jag hur man kan göra det. Jag först det är liksom världen, bilen, diskmaskinen, tvättmaskinen, avfallskvarnen. Det är inte en svart låda som jag bara tittar på och slår ut med händen. Utan jag kan, jag förstår hur den fungerar. Och det förändrar, det, gör, det är ändå en liten skillnad tycker jag gentemot de som inte gör det. Utan som där det blir liksom som en som ytor där man liksom inte har tillträde i världen. Jag förstår inte hur man kan acceptera det. Att man inte förstår hur ens eget hem fungerar till exempel för jag skulle inte klara av det men det kanske det är, det är, jag har det när jag säger det här så säger en av mina rösterna så här, ja men det här är ju ditt problem Augusten men jag vet inte men det finns någonting i det här att ja, men att, att världen är faktiskt mer märkvärdig än vad vi kommer ihåg, eller vad vi tänker på, därför att vi är så vana vid den. Men
1: du delar också in eh, mänskligheten i två kategorier efter det här, och det är ju de som, som intresserar sig för de här frågorna, och de som, som bara accepterar tingens tillstånd. Ja. Eh, och du är ju uppenbarligen den som, som ställer sig frågorna.
0: Nej, men det är inte helt sant. Därför att, därför att, därför att jag, ju, jag har ju mina blinda fläckar som alla andra. Jag tycker ju själv, då, som jag beskrev, att jag plockar här saker och ting för att förstå hur de fungerar. Men det finns ju säkert saker och ting som jag tar för självklart och som jag bara säger, ja, men det där funkar nog. Jag behöver inte bekymra mig om det. Så att jag skulle inte säga att det är att jag är renodlad sån.
1: Nej, nej var, det, var det någonstans här då nu som du kom fram till att du inte skulle fortsätta på tekniskt utan att slå dig in på skrivandets bana istället?
0: Nej, jag slutade, jag slutade på tekniskt därför att jag kände att jag hade nått vägs ände när det gällde matematiken. Jag kommer ihåg den sista tentan jag tog. Och... När jag hade förstått den, då kände jag så att ja, nu, nu vet jag det som jag behöver veta om det här. Uh, och då jag var jag helt enkelt inte intresserad längre. Och så tyckte jag att det blev så ensamt på, på tekniskt. Jag hade väl en del vänner där och de var ju snälla och trevliga och så. Men jag, jag längtade efter att få prata med folk som var intresserade av andra saker än hastigheter och hållfasthet och frekvenser på radiovågor och så. Och så småningom så handlade jag på journalist skolan.
1: För att angripa universums beskaffenhet från ett annat håll.
0: Jo, det kan man ju säga.
1: För det är fortfarande det som du är intresserad för. Eller kanske det mänskliga universumet. Med? Ja,
0: det är ju det. det är människan är ju det intressantaste vi har.
1: Tusen tack, Augustin Arba, för att du kom hit till Pocketpodden.
0: Tack för att jag fick komma hit.
1: Du lyssnar på Pocketpodden. För en tid sedan så hade jag författaren Kristina Eriksson här i Pocketpodden och då pratade vi om din vän Forsete som är en väldigt spännande bok och som slutar med en rejäl cliffhanger. Så nu har vi hon har haft oss hängande här tills denna kommer. Ensam varg heter två fristående men ett och annat svar ska man väl också få på vad det var egentligen som hon påbörjade i del ett. Anneli Eriksson, redaktör på Bonjeförlagen. Vad är det här för historia, ensam varg?
2: Ja, jo men det är en klassisk bladvända thriller Där man får följa Elia Svensson som är kommissarie och författare Cornelia Lind. Det börjar med att en styckad kropp hittas en tidig morgon vid en återvinningsstation mitt i Stockholm. Det framkommer misstankar om att flyktingungdomar utnyttjas sexuellt. Vi får berättelsen från flera håll, dels från den här kommissarien. Han har också en hel del privata problem. Han får ett långt mejl från en kvinna som anklagar honom för att ha haft en lång affär med henne- och hon påstår också att eh, han har gjort ett 20-tal gravida, så alltså, han har en del att förklara för sin fru. Och eh, även Cornelia Linn kopplas in på fallet- för att hjälpa med sina kunskaper om psykopater- som också är det ämne som hon skriver om som författare. Eh, hon har samtidigt sitt egna privata helvete. Hon går igenom en smutsig vårdnadstvist med sin för detta make. Han är hennes egna psykopat kan man säga- Och det är väl den här figuren Cornelia Lind-
1: som också är lite speciell just för Kristina Eriksson- att hon har valt någon som är expert på psykopater- och deras beteende. Och när hon var här i podden så berättade ju Kristina- om att hon har en hel del egna erfarenheter från livet- av att vara utsatt för psykopater- så att det finns en del av hennes egen historia- i den här karaktären, Cornelia Lind, berättade hon då. Men
2: det är en serie, så det här är bara del två- vad kommer härnäst? I augusti så kommer den nya, den trettonde lärjungen. Och vad tycker du att man kan
1: säga att Kristina
2: Eriksson tillför i spänningsgenren? Jag gillar att det är en klassisk bladvändare bladvändartriller verkligen. När man får de här två olika berättarna också. Elias och Cornelia. Jag tycker det skapar ett, ett driv och en framåtrörelse. Hon är också bra på de här porträtten tycker jag. De psykologiska porträtten. Man får komma de väldigt nära. De är lite som verkliga personer tycker jag. Ruffiga och bittra. Ensamvarg heter romanen andra delen alltså i Kristina
1: Eriksons serie. Tusen tack Anneli Erikson. Tack! Dags att runda för idag. Nästa vecka blir det verklighet som överträffar dikten. Jonas Monier kommer hit och vi ska prata om hans senaste roman Knutby. Tillsås i sociala medier heter vi ju ELSKA Pocket och jag heter Lisa Tahlro överallt. Hej då.
0: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bonnier